0: ¿Qué tal? Saludos, bienvenidos a un nuevo Tecnocincuentones. Este es el podcast en que hablamos de tecnología, internet... ...pensando principalmente en esas personas de edad... ...que creen que se quedaron descolgadas. Nada más lejos de la realidad. La tecnología, internet, puede ser calidad de vida... ...si la manejamos con un mínimo de calidad. De eso venimos a hablar hoy. Aunque aunque hoy, en realidad, vamos a retrasarnos 20 años. Vamos a hablar del año 2001... Bienvenidos. Pues sí, la semana que viene, el día 11 de septiembre, se cumplirán 20 años del atentado de las Torres Gemelas. Es eh, una de esas conversaciones que siempre se tienen de dónde estabas en ese momento en que ambos aviones se estrellaron. Para nosotros en España era la, la hora de comer, las nueve y pico de la mañana, en Nueva York. Y en Washington mmm, es lo mismo que cuando se habla de dónde estabas el 23 de febrero del 81, el día del golpe de estado. Bueno, esto lo, lo decimos los más viejos. Otros o no habían nacido o no estaban en uso de razón. Que, que disfruten de su juventud. El caso es que este 11 de septiembre de 2001 siempre se dice que es el principio del fin de la hegemonía de Estados Unidos. Que ahora se confirma con su marcha de Afganistán. La guerra empezó precisamente un mes después ...de este atentado, 20 años después Estados Unidos se ha ido. Vivimos sí. en una sociedad marcada por la pandemia... ...y en una sociedad sobre todo donde el avance chino... ...con todas sus consecuencias y la presencia de Rusia... ...dos estados totalitarios, así hay que decirlo... ...pues eh, nos llevan a que somos una sociedad en riesgo... ...en riesgo democrático por lo menos, eso es lo que yo pienso... ...y todo empezó el 11 de septiembre del de año 2001... ...aquella Hora de Comer... Para nosotros, yo lo recuerdo perfectamente como si fuera ayer. Bien, entonces, se me ha ocurrido hablar de qué dispositivos tecnológicos teníamos entonces, ¿no? Que echemos la vista atrás y pensemos, como éramos tecnológicamente hablando en 2001, sí, recuerde, recuerde usted si ya manejaba tecnología, si sí, todavía era un neófito, evidentemente había llegado la telefonía móvil cinco o seis años antes y ya se había eh, popularizado muchísimo el teléfono móvil, ha sido la herramienta que más se ha popularizado porque desde luego es una herramienta de trabajo y de comunicación importante. Yo tenía un Ericsson el T28, que era este chiquitito que se le levantaba la tapa, el mío era azul, lo había de muchos colores, y realmente eh, lo, lo tuve desde 1999, me duró casi tres años, y la verdad es que parecía perfecto entonces, ¿no? No había máquina mejor, ya ves, ¿no? lo que han mejorado los teléfonos contemplarlo tan pequeñito que se llevaba en el bolsillo que se cargaba en un momento esa batería que quitabas y ponías realmente interesante y en el ordenador pues yo manejaba Windows 98 en un Pentium 2 piensen ustedes que Windows XP llegó muy muy pocos muy pocas semanas después del atentado que estamos hablando porque fue en octubre del año 2001 cuando se presentó Microsoft presentó XP todavía quedaba tiempo para que naciera Twitter, para que naciera Facebook, Google estaba en sus comienzos, es decir, la revolución estaba por llegar ciertamente interesante, yo tenía la famosa cuenta que teníamos todos de 128 de Infobia que empezó en 1995 aunque no mucho tiempo después tuve ya la primera ADSL con la que he estado hasta hace no mucho tiempo, ya no, ya, aunque no tengo fibra por la zona donde vivo tengo otras soluciones tecnológicas que me permiten tener más velocidad. En fin, aún quedaba mucho por por recorrer. Yo, además, mi experiencia es una, pero le he pedido a dos buenos amigos con los que comento habitualmente la actualidad tecnológica que me hablen de su experiencia de hace 20 años. Y, en primer lugar, se lo he pedido a Alberto. Él tiene un podcast muy interesante también de sospechosos habituales que se llama Papá friki que me parece de lo más interesante. Vamos a escucharlo.
1: Un saludo para todos los oyentes de Tecnocinquantones. Gracias, eh, Antonio, por acordarte de mí. Soy Alberto, del podcast Papá Friki. Y bueno, pues yo en el 2001, tecnológicamente hablando, os puedo contar que ya tenía bastante experiencia con ordenadores. Estaba trabajando en una pequeña empresa. Ese año también coincidió que pasé de esa pequeña empresa a una empresa más grande, en la que estuve luego bastante tiempo. Y allí estábamos trabajando con Lotus Notes. Eh, la verdad, es una tecnología bastante interesante eh, Estábamos con Windows 98 y la versión 4 de Lotus Notes. En un plano ya más personal, sí recuerdo que en casa pues todavía vivía con mis padres, con lo cual en mi habitación tenía mi ordenador personal. No recuerdo si era clónico, tenía un 21.3 con 750 megas de RAM. Lo sé porque esta semana mismo lo he tirado al punto limpio, pero no recuerdo la capacidad del disco duro. El sistema operativo pues seguramente fuera Windows 95. Eh, Windows 98 sé que también lo tuve y era por aquella época, pero no sabría exactamente si fue en ese año. Móvil ya tenía, eso sí, me acuerdo de ir con el Nokia 3310 a todas partes. Y correo electrónico, me he acordado que estaba usando en aquella época los de OLE.com. También me acompañó durante bastante tiempo aquella dirección, también usé el de Terra, pero tenía especial cariño a la de Ole.com, que fue con la que me estrené unos años antes y la mantuve pues, todo el tiempo que se pudo. Y nada, no me enrollo mucho más. Un saludo a todos. Gracias por haberme invitado. Antonio, un saludo.
0: Lotus Notes, es verdad, yo en mi trabajo también he manejado esa infraestructura, ciertamente de IBM, Lotus Notes, y no se crean que hasta hace no mucho, hasta hace tres o cuatro años la hemos seguido manejando en la empresa con muy buenos resultados, así que es una buena infraestructura. Vale, pues eh, en segundo lugar le he pedido a un amigo Javier, a Mahon, que es, bueno, el alma de sospechosos habituales y de WinTablet, que también me dé su opinión como él, él ya Marcaba, marcaba alto y lo sigue marcando. Escúchenlo.
2: Hola, soy Mayón y os cuento eh, cómo era mi vida tecnológica hace 20 años, en el 2001. Fue un momento de cambios en mi, digamos, setting, ¿no? Porque tenía un Nokia 9110, que era un smartphone que se abría en apaisado y podías utilizarlo. Llevaba Free 2 y, bueno, era bastante curioso. Y luego eh, en, eso, en ese año cambié A un eh, Handspring 3 o 2.80 Que era otro smartphone pero que iba Con Palm OS Me cambié de ahí porque había bastante más software eh, Era una especie De clamshell que lo abría Era como la puerta de un R5 Podéis buscarlo en, en internet A nivel de PC También hubo algún cambio porque tenía Yo en el 99 tenía una empresa De consultoría y tenía un Hacia, fin, hacia finales del 99 Compré un PC que armamos eh, Para el trabajo Con Pentium 3 Era lo que había en ese momento más potente Recién salido Y, y estuve con eso Probablemente a finales del 2001 eh, Conseguí Del, del scratch de, 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 de lo que tiran en, en una empresa Un Power Mac G4, Dual G4 Que bueno Ya tenía un par de años y, y me lo Me lo agencié Y fue en el momento en el que hice el primer paso De, de PC a Mac En ese momento, en el 2001 Pues de, debí estar utilizando los dos Si mis referencias No me fallan Y a de comunicaciones también Fue un tiempo de cambio para mí Porque pasé de la RDSI eh, Que tenía con eh, con Arrakis, una empresa antigua eh, Que tenía dos, lo que hacía era agregar canales Y tenía 128 de subida y 128 de bajada Y por eso aguanté bastante antes de pillar la ADSL Porque la ADSL te daba 256 de bajada y 128 de subida Con lo cual casi me daba un poco lo mismo Yo tenía con Arrakis también tarifa plana y bueno, pero fue en ese año que hice el cambio. Así que fue un año de triple cambio. De Nokia al Treo, de PC a Mac de segunda mano y de RDSI a ADSL venga, un saludo a todos, adiós
0: Arrakis, ¿no? esa empresa sevillana que yo, yo conocí bien y a sus propietarios ¿no? fue realmente el primer pelotazo tecnológico sus socios muy jóvenes realmente marcaron, marcaron el comienzo tecnológico de España luego la empresa la compró British Telecom y se perdió en la bruma, pero bueno eso ya, eso ya es historia ciertamente interesante Javier, con él tuvo una RDSI, que se siguen utilizando en algunos casos especialmente en la radio y ya bueno, pues él ya se sale. Si le siguen ustedes en redes verán que es un hombre incluso profesionalmente muy bien preparado. Gracias a los dos, a Alberto por sus palabras y también a Magón porque ha sido muy, muy interesante escucharlos. Bueno, ahora la, la pregunta es ¿Dónde estaremos dentro de otros 20 años? Es decir, el año 2041. Bueno, yo no quiero ni pensarlo, la verdad, porque ya tendré más de 80 años. En fin, así que lo, lo primero que tengo que desear es que el avance tecnológico sea sobre todo en medicina, por la cuenta que me trae, sobre todo por cómo están las cosas y cómo van viniendo, porque, en fin, eh, ojalá que la COVID sea la última pandemia, pero no tenemos por qué pensar que no vengan alguna otra. Luego, sí estoy seguro que la industria del entretenimiento será la que más eh, se beneficia también estoy seguro que probablemente habremos llegado a Marte con cierta capacidad, incluso seguirá la exploración y sobre todo los conocimientos biológicos que son los importantes en tanto la Luna como Marte, Venus, etcétera, habrán avanzado mucho, y por supuesto los coches, ¿no? los coches de, de, sin conductor, que ya pues se manejarán en red, y en general habrá infraestructuras de transportes, infraestructuras de, 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 de tanto de transporte humano como de mercancías, que estarán automatizadas. Es interesante, incluso los aviones volarán sin piloto. Eso es lo que, lo que hay que ver. Y vamos a ver si necesitamos viajar o no. Lo mismo ya, eh, nos dan cualquier cosa y pensamos que estamos en Nueva York a los cinco minutos de desearlo. En fin, esto es ciencia ficción. Eh, los aficionados a la ciencia ficción seguramente podrían contar muchas cosas. Yo lo que he hecho es eso, hablar de aquel 2001. Teníamos 20 años menos, teníamos 20 años menos de avances tecnológicos, pero ya apuntaba todo ¿no? y si aplicamos la misma filosofía de entonces ¿no? es de decir yo tenía Windows 98 y llegó Windows XP y luego Windows 8 luego Windows 10 ahora está Windows 11 etcétera y bueno y ya apuntaba maneras eh, Linux yo tuve mi primer contacto con Linux con plataforma Guadalines de la Junta de Andalucía que llegó en 2004 desgraciadamente ha llegado solo a las 9 y ya en el año 2018 la crisis se lo ha llevado como Linux que era de la Junta de Extremadura o el que más me gustaba Molinux de Castilla-La Mancha, ¿no? En fin, pero ya me enganché a Linux, Ubuntu, Linux Mint, y ya pues estoy francamente muy enganchado y estoy seguro que el software libre también será determinante para el desarrollo de las futuras sociedades y dentro de 20 años también estará muy presente. Bueno, pues aquí lo dejo. Espero que les haya resultado interesante. Nos vemos pronto y ojalá, ojalá, que muchas de las previsiones que hemos dado aquí se cumplan. Pues hasta aquí este Tecnocincuentones, soy Antonio Manfredi, antoniomanfredi, arroba, gmail.com, mi correo electrónico, en Twitter, y también en Telegram soy arroba, Antonio Manfredi, y en Facebook Tecnocincuenta. Recuerden siempre que este es un podcast asociado a las redes sospechosos habituales. Les dejo el feed, el enlace de, de entrada en la literatura del podcast. Y les recomiendo que se suscriban porque siempre se aprenden cosas interesantes. Nosotros nos vemos la semana que viene. Agradecido siempre. Un fuerte abrazo.